0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa 菲菲妈咪，我是妈妈，也是教育工作者，老师是学生迟来的家人，用我的热情、温暖和正能量陪你一起面对人生的考试，我们一起加油，坚持到最后。好，今天我来帮大家复习的是刑法，那刑法的内容有一点多，所以我们刑法大概会讲四大部分。第一大部分，我们先来讲讲为什么要处罚人。刑法它要保障的是个人法益、国家法益跟社会法益，这是什么概念？那刑罚的目的包括了因报理论、预防理论跟综合理论，还有刑法它既然是惩罚人，所以它一定要当成最后的手段，所以刑法谦抑思想它就会有该当性。违法性跟有责性，好、哦、责指的是责任能力，也就是你的年龄啊，几岁叫做无责任能力，几岁叫做限制责任能力，然后几岁叫完全责任能力。这里是第一部分会介绍的。好，第二个我们会来跟大家讲一下是刑法有一些相关的原则，罪刑法定主义，或是其他像明确性原则、禁止习惯法、禁止类推适用、禁止溯及既往、禁止绝对不定期刑。这里是第二个刑法的原则。那第三个要来介绍的是刑事诉讼流程，这里就是每次要考默写，然后大家就很辛苦，因为一整个黑板要写满，总共会有四个步骤。从侦查、起诉、审判到执行，它底下都会有一些相关的概念。这里是我们第三个会帮大家复习的，那最后会帮大家复习少年的刑事司法程序。好，那我们就一个一个先来看，第一个，我们先来讲讲刑罚。那为什么国家要处罚人呢？基本上，他就是侵害了权益嘛。所以，侵害了权益的部分，包括包括侵害国家法益，包括侵害社会法益和个人法益。国家所拥有受到法律保护的权利，例如侵害国家法益的罪，就会像内乱、外患、妨害公务、伪造、诬告等。那如果是侵害社会法益的，例如像是公共危险、伪造货币、妨害风化。那如果侵害个人法益，就是个人原本你所拥有法律保障私人生活的利益，包括个人的生命啊、安全、自由、名誉、财产。所以像是杀人、伤害、妨害自由、妨害名誉、窃盗这些罪，侵害的就是个人法益。好，那所以刑法它是一个惩罚人的法律，而且你今天杀了人之后，这个人不会复活，刑法具有不可回复性，具有标签作用。所以，我们为了维持整个公平正义，真的到逼不得已才会用刑事制裁。所以，我们的刑法基本上它是放在最后一个防线。那当人民违反刑法的时候，国家就会用刑罚来制裁违法者，可是刑罚它却没有办法解决所有的问题，所以我们就会说，刑法它是逼不得已，它是最后的手段。你一定要用尽其他方法，你可以先用民法就用，先用民法；你可以先用行政法就先用行政法。真的都没办法的时候，逼不得已才会用刑法。这个就是刑法谦移原则。好，刑法谦移原则它指的是刑罚处罚是最后的手段。那为什么要惩罚人呢？刑罚的目的，好，第一个应报理论，第二个预防理论。应报理论它比较像是以牙还牙，以眼还眼，就是汉摩拉比法典嘛，你偷了东西，啪剁手指；杀人就要偿命。所以刑罚如果是应报理论，它强调的是犯罪对犯罪人的一种报复行为。那如果是预防理论呢？它强调的就是吓阻犯罪者，让他不敢以身试法。而预防理论又分为一般预防理论和特别预防理论。如果是一般预防理论，它就是吓阻的对象是所有其他潜在的犯罪者，也就是保护这个应该是说杀鸡儆猴，有没有？你要预防其他的人不会再犯，就是让那些猴很怕，以后不要再犯。所以处罚犯罪者的目的就是要让其他的民众警惕。那如果是特别预防理论，它就是要避免这个人再犯，预防特定的犯罪人再犯。刑罚除了有吓阻之外，还有教化矫治的功能，就会让犯罪人在社会化，避免再度犯罪。而台湾呢，我们会叫做综合理论，所以综合理论就是调和上述的两种学说。当然，我们就认为刑罚不是只有单一目的，应该是有多元作用，所以两个综合起来就叫综合理论。好，第二个要来跟大家复习的是犯罪的成立要件。那第一个叫该当性，该当性就是主观客观，也就是法律会对每一个犯罪行为的规定，都先用法条明确的列出构成要件。如果行为符合构成要件 ，OK， 那就是该当性。那该当性，我们就会先判断哦，你是故意的还是不小心的。好，那我们就会说，行为人在行为时内心有故意或是过失的状态。原则上呢，我们是以处罚故意犯罪者为主，只有在特别规定的、规定的时候才会处罚过失犯罪。好，那行为人的具体行为。还有行为发生的结果都要符合刑法条文的规范，这个才叫做符合该当性。好，那违法性这边我们之前有考过，有背过主确违法事由，所以这边换句话说，哎，什么情况杀人不用负责？为什么你违反刑法上面的这些行为，但你却不用负责呢？好，这里有四个，第一个依法律的行为。第二个，业务上的正当行为；第三，正当防卫。第四，紧急避难。好，依法律的行为，它指的是这个行为杀人，明明应该是违法吧？可是像陈进兴啊，像郑捷啊，这些都是犯了滔天大罪，然后被判了死刑。所以在执行死刑的那个法警，有没有？他的确执行了死刑，的确结束了一个人的生命，但他是负责执行，所以我们说这个叫依法律命令的行为，主确违法事由不罚。好，第二个叫业务上正当行为，对于从事特定业务的人，例如像医生，你为病患开刀，所以你拿刀刺进他的肚子哦，开刀切开他的身体，但你不会构成伤害罪。好，第三个叫正当防卫，对于现在发生的不法侵害，你为了要防卫自己跟他人的权利，所以你进行的这种防卫行为，例如遇到随机砍人而采取必要防卫，所以你就把歹徒打伤，这个是不构成犯罪。好，最后第四个叫紧急避难，在紧急状况之下，为了避免自己或他人的生命、自由、财产遭到危险而做出的避难行为。例如邻居家失火，那你为了要救火，你就破坏门窗，这个就不会构成犯罪。好，这里主却违法是由四个：一法律命令的行为；第二个业务上的正当行为；第三个紧急避难；第四个正当防卫。好，我三四讲反了，没关系，知道就好。好，那年龄的部分，这里是在讲责任能力跟责任条件。好，那。民法叫做行为能力，刑法叫做责任能力。好，那所以一条时间轴画下来，比较关键的两个数字先填上去：十四岁以下无责任能力，十四到十八限制责任能力，十八岁以上叫完全责任能力。但是刑法它特别有说，如果你年龄太老了，八十岁以上的，它也叫做限制责任能力。所以我们先再盯一次哦，十四岁以下无责任能力，他说。行为时，因为精神障碍或其他心智缺陷导致不能辨识其行为违法者，不法，无责任能力。好，那我们中间特别会请大家要背的，十四到十八岁叫限制责任能力，八十岁以上限制责任能力。喑哑人，耳朵听不到哦，嘴巴没办法，喑哑人。好，那这里我们说限制责任能力，它是减轻其行行为时因精神障碍或其他心智缺陷导致没有办法辨识他的行为违法能力显著降低者。那如果是你满十八岁，在八十岁以下，这个就叫完全责任能力，精神健全，那你必须要负完全的法律责任。好，那这里是有关有责性责任能力的年龄。那接下来要跟大家介绍的是刑法的最高原则。其实刑法这里，它从侦查、起诉、审判到执行，每一个部分都会有它相关的原则。但是啊，讲到刑法，一定要先记得罪刑法定主义。那罪刑法定主义，它是刑法的最高原则。它的定义就是：行为之处罚，以行为时之法律有明文规定者为限。也就是说，如果你做这件事情的时候，法律没有明文规定这是犯罪，那它就不算犯罪。所以我们会说，罪行法定主义是做这件事情的当下法律有明文规定，我们才说它叫做犯罪。好，那前面的罪就是犯什么罪，刑就是会得到什么样的惩罚。罪行法定主义、法律保留原则可以透过罪行法定主义来落实。那罪行法定主义，它一定是要由立法机关，也就是立法院三读通过，才算制定法律，这样才能取得民主的正当性。还记得吗？我们那个法的位阶三角形，宪法最高，法律第二，命令第三。所以一定要在法律中间这个位阶以上，也就是由立法院三读通过之后，明文规定哪一种行为算犯罪，犯了这个罪会得到什么样的惩罚，你才能处罚人民，这样就可以防范政府滥权。好，那这里额外帮大家补充一下，是在我们行政法的部分。行政法还记得吗？我们有依法行政原则，消极的依法行政跟积极的依法行政。那这两个地方比较容易搞错啊。那其实消极的依法行政，我们就是像那个法的位阶，宪法、法律、命令底下的命令不得抵触法律。法律不得抵触宪法，所以命令不得抵触法律，不得抵触宪法，这种就会叫消极的依法行政。那积极的依法行政，其实我觉得跟刚刚罪刑法定主义的那个概念，我们解释的地方是有一点点类似的。积极的依法行政，它强调的是法律保留原则，也就是我今天政府它可能会对人民有所侵害的时候，对人民的权利侵害，例如，呃，它不让人民出国啊，限制人民的自由，有没有不让你出国？你一定要在法律以上的位阶三角形再画出来，宪法、法律、命令，从中间法律那层帮我画一条线。法律以上，立法院三读通过，你才可以有三读通过之后，你才可以限制人民的自由，你才可以要求人民要缴税，你不可以由一个地方政府或是由一个行政机关自己发布最底下的命令就限制不让人民出国，好，什么还没有当兵的男生你就不能出国？哎，这个你不能用命令，你一定要有法律以上的位阶，这个就叫法律保留原则。好，那我们回到刑法。刑法刚刚介绍第一个最重要的是罪行法定主义。好，那其他的原则，例如明确性原则，犯罪行为构成要件的用语跟刑罚的内容，你要讲清楚，你要具体明确，你不可以用一个很含糊的规定。如果你用很含糊的规定，哦，那就可能是违反明确性原则。举例来讲，以前呢、啊、有一个叫做《简述流氓条例》，它对于流氓的定义，他说（括号）。欺压良善、品性恶劣、游荡无赖，大法官后来就说：“哎、欸，你这个根本就是违反明确性原则，宣告违宪。”好，第二个叫做禁止习惯法，因为。刑法是一个惩罚人的法律，所以你必须要讲清楚，你一定要很明确的说什么行为叫做违法。所以如果没有明文规定，你不得援引习惯法作为处罚的依据。民事案件就允许是用习惯法，但刑事案件是不允许。举例来讲，法官审判的时候，你不能依据民间习俗判决，用喜门风的方式。破惩罚破坏他人婚姻的，这个就叫违反习惯法的禁止原则。好，第三个叫禁止类推适用。那禁止类推适用，它指的是刑法如果没有规定的犯罪，不可以类推适用性质相近的法条而加以处罚。民事案件是允许的，但刑法是不行哦。例如，你携带的是不具杀伤力的玩具枪，法官不能说：“哎、欸，你看起来。”跟那个真的枪支很像啊，所以你就类推说，哦，那我要用刑事特别法枪炮弹药刀械管呃刀械管制条例的相关行为处罚。你不能说看起来很像你就处罚他，你一定要非常明确、很精准。好，那刑法因为是惩罚人的法律，所以它的第四个原则叫做禁止溯及既往。你这里其实一定要记得，就是。政府对人民啊，我们是还,还是会采取从旧从轻原则。基本上呢，刑法的效力它是从法律实施之后，你才你做了这件事情，它才违法。如果在法律实施之前你做这件事情，虽然我们会说，哎、欸，可能很可恶啊，但是它也没有违反法律。所以你要看哪一天实施，实施之后就不能再做这件事，而且你不能溯及法律实施之前的行为。有一个例外，就是刑罚原则上应该是要依行为时的旧法。可是，如果行为后的心法是有利于行为人，比较有利哦，或是比较轻啊，那这时候我们就是会对人民用比较好、比较宽限的宽松、宽限的这种方式。好，那我们就是例外的话，就叫从旧从轻原则。举例来讲，立法院修法就要加重酒驾的刑责。那以前行政法现在就变成刑法的公共危险罪，酒驾变成刑法的公共危险罪。可是，如果你酒驾行为是发生在刑法修正之前，那你新修订的刑法就不能溯及既往去处罚修法之前的酒驾行为。好，最后一个叫禁止绝对不定其刑，刑罚一定要很明确，很明确的，就是刑罚的种类，还有刑期的上限跟下限，它会给你一个区间。所以法官在斟酌整个个案的差异，它要有明确的标准作为裁量的依据。举例来讲哦，他说，呃，如果你今天是这个携带枪炮弹药，我要惩罚你哦。可是你没有讲清楚惩罚多久，也没有讲清楚是哪一种惩罚，那我们就会说这样子的法条它是违反禁止绝对不定期刑。所以例如像杀人者处死刑或无期徒刑，杀人就是这个行为，然后处死刑或无期徒刑，它就是会讲清楚，这个就会叫禁止绝对不定期刑。好，那我们最后来帮大家再复习一下、哦、刚刚介绍的几个原则。刑法的最高原则——罪刑法定主义。那刑法的其他相关原则包括了明确性原则、禁止习惯法原则、禁止类推适用、禁止溯及既往、禁止绝对不定其行。好，那我们好，那接下来我们这里要讲的就是刑事诉讼的流程。刑事诉讼的流程，其实大家应该。虽然很多，但其实我们都已经帮大家整理过，而且你们也考过默写了，所以在头脑里面给他换回一点记忆。好，那我们刑事诉讼，刑事诉讼总共有四个部分：侦查、起诉、审判、执行。我们就一个一个来介绍。首先，侦查，它就是什么时候启动侦查呢？这里有三种情况。告诉、告发、自首、告诉，基本上就是由告诉权人，就是犯罪被害人提出。所以我今天被人家打受伤了，我就叫做告诉权人，我要提告诉乃论，就是我要提伤害罪，说哎、欸，我我被打伤了，我去告诉警察，所以这时候才会启动侦查。好，那告发它指的是被害人以外的第三者向侦查机关检举犯罪，所以。哎，你发现哎，那边那个好像有人在偷东西耶，所以不是偷你的东西，你不是被害人哦，你发现别人在偷东西，旁人举发窃盗罪，好，所以这种就叫告发。那如果是犯罪的这个嫌疑人哦，就是今天我今天偷了东西，我自己跑去找警察自首。自首一定是在犯罪人在犯罪还没有被发觉之前，自行向该机关陈述自己犯罪的事实，这个就叫自首。好，那侦查它基本上呢，犯罪的调查是由检察官来指挥。那检察官在指挥整个侦查的过程，例如你要有正当程序啊，不可以隔夜讯问啊，不能疲劳讯问啊，还有要注意的是侦查不公开原则。好，那如果要搜索民宅或是羁押嫌犯，这个都要向法官申请搜索票，这样才能保障嫌犯的人权。好，侦查相关的原则，侦查不公开。接下来进入第二个起诉。起诉的部分，我们就会分成，哎，发现他有罪耶。这时候呢，如果明确的罪证可以证明被告构成犯罪，基本上就会由检察官代表国家跟被害人向法院起诉，这个又可以称为国家追诉主义，也就是由检察官来担任原告，这个叫公诉。那如果是受害人委托律师担任诉讼代理人，这个就叫律师强制主义。你也可以自己担任原告啦，但是你一定要有律师，因为我们就会怕说，哎、欸，如果是一般人，你对法律的流程可能没有那么熟悉呀、啊，这样子可能就会影响整个法律流程的法这个刑事诉讼的过程。所以在刑事诉讼法这里就有一个叫律师强制主义。好，那如果检察官认为犯罪嫌疑人他的行为其实很轻啦，不会构成犯罪，他就可以不起诉，或者是针对轻微的犯罪就可以做出这种唯罪不举。那如果他发现好啦，的确是有犯罪，但是现在我们暂时先不要处理，所以我们就说这个叫缓起诉。检察官暂时不起诉，但是保留事后起诉的权利。检察官可以定一个期间，期间之内他就告诉这个被告说：“哎、欸，如果你没有再犯法呢，我就会当成你没有犯这个罪行。可是如果你犯法了、犯错了，检察官就可以重新再起诉，这个叫缓起诉。”好，有了第一步侦查，有了第二个起诉，接下来进入审判。其实侦查、起诉、审判到执行，检察官要从侦查。也是检察官做审，然后起诉也是检察官做到最后的执行也是检察官。不过呢，审判的部分主要就是由法官喽。那法院接获检察官提起公诉，或是犯罪被害人提自诉，我们就会进入审判阶段。那进入审判阶段之后，法官就必须要公平公开的进行审理，侦查不公开。但是审理要公开，哎，但审理也不是什么都公开哦，有一些情况是不能公开的，例如这个性侵害案件或者是青少年案件，这就不能公开。好，那有关审判的一些相关原则，好，第一个不告不理原则，刑事诉讼必须要有检察官的起诉或是被害人的自诉，法院才会启动审理，也就是法院是被动的审理，所以法院不能对未经起诉的犯罪进行审判。那检审分立原则，也就是把起诉跟审判分开。检有没有？就是谁？检察官。审就是审判。所以检察机关这个是侦查的起诉机关，法院审就是法院、哦、法官，法院是审判机关。好，那在审判这里很重要的是无罪推定原则，也就是你没有经过法院透过正当的法律程序定罪之前，你都要相信这个人是无罪。我们这个是要避免未审先判，避免误判。所以《世界人权宣言》还有像联合国的《公民与政治权利国际公约》，他都说无罪推定原则，这个是基本人权。好，那在审判其他相关的，例如像自由心政、罪疑惟轻。好，那自由心政就是由法官法官的自由心政。法官的自由心证，是因为他根据他的法学知识、他的办案经验，还有他逻辑推理的能力，然后来认定个别证据的就是效力。所以，透过他的经验法则，也就是他平常对于科学啊、技术专门学问这种经验法则，比较像是一种普遍客观的定则，就是有法官的经验法则和法官的论理法则。这论理法则指的是法官他对这个事物的归纳、逻辑推理跟引。演绎会有一套客观合理的推理原则，所以法官的自由心政最后做出一个决定。那整个审判的过程当中呢，检察官跟原告要负举证责任。可是如果证据不明确，法官必须要以有利于被告的方向来认定证据，这个叫罪疑为清。好，所以刑事诉讼为了避免法官误审，所以基本上如果你对于判决不服，你是可以提出上诉。好，那刑事诉讼也是三级三审，第一审是事实审，独任制的法官一人，合议制的法官三人。好，所以第一审刑事案件如果最后收到判决确定之后不服，你可以在收到法院判决的十日内提上诉，上诉到第二审就会到高等法院。第一审地方法院，第二审是高等法院，那第三审是最高法院。那在第二审事实审高等法院的时候，和议制一定是三个人法官。好，那如果发现哎，我对这个结果不服，你要上诉 ，OK， 那我们就上诉到第三审的最高法院。最高法院它是法律审，而且它会有五个法官，所以五个法官他就会一起来处理这件事情。好，那刑法很重要的是最后的判决，判决有分成主刑跟从刑。主刑包括剥夺你的生命，有没有生命刑？这个就是死刑。那剥夺你的自由，无期徒刑、有期徒刑，还有像拘役。然后剥夺你的财产就是罚金。那主刑是可以单独存在，但是从刑就必须要搭配主刑。那从刑的话，例如像是资格刑、褫夺公权。此夺公权就是你不能出来当候选人，吼，这就像是那个名誉型，有没有不能当公务员。那其他的，例如像是没收啊、追征啊、追缴啊、没收犯罪的赃款啊，或者是像青少年可能会遇到保安处分啊、感化教育、监护、境界、强制工作、强制治疗、保护管束、驱逐出境这些。好，那最后执行的阶段是由检察官依据刑事诉讼法。指挥执行该判决，所以被告的犯罪行为在法官判决确定之后，就会把案件移送到检查署。那移送到检查署之后，就会对犯罪者施予法院所判决的处罚。好，那整个刑事诉讼流程最后复习一遍哦。犯罪发生会先从侦查、起诉。审判执行，那侦查的话就会有告书、告发、自首；起诉就会有检察官的公诉，或者是被害人的自诉。那检察官如果觉得轻微犯罪，我们就还起诉；如果没有犯罪，就不起诉。审判的话呢，基本上就是有三级三审。那你要知道哪些是主刑，哪些是从刑。最后执行的话，就是由检察官来负责处理。那这里有特别要跟大家，嗯、呃，提醒的一个小地方。好，一般来讲，我们法院是采取双轨制，就是分别审理民事诉讼、刑事诉讼的普通法院，还有审理一个叫行政诉讼的行政法院。那一般来讲，我们在民事跟刑事诉讼都三级三审，地方法院、高等法院跟最高法院三级。好，那地方法院的第一审，它就是审理民事、刑事诉讼的审判，还有像强制执行、少年事件的审理跟审判。那高等法院，这是第二审法院，长理不服地方法院上诉的案件，好，或是你抗告就会上上诉。可是哦，特别的情况是，当这个案件它是属于内乱外患妨害国交罪，这种内乱外患妨害国交，它是属于刑事第一审的诉讼案件，就是这个案子很大，不会从地方法院开始，它的第一审就会直接从高等法院。好，那最高法院就是最终审法院，长理就是你如果二审法院不服，然后你上诉，你就可以上诉到最高法院。好，那。接下来要讲的是被告的权利。好，侦查不公开原则，这个刚刚前面讲过。那公开审理原则，嗯、呃，法院审理刑事案件的时候，除非有例外的情况，我们刚刚讲那个例外就是少年事件呐、啊、国家机密啊、还有性平啊、性侵害这种，原则上都会允许跟刑事程序无关的不特定多数人在场旁听。所以，如果我们有去参观法院呢、啊，你们就会。可以，就是你知道，公开就是进到那个法官后面的位置去旁听。那在整个侦查的过程当中，都要按照法定程序来搜索、扣押跟羁押。法院必须要依照法定程序进行审判，这个叫正当程序要求。好、哦，那被告有一个人权叫做缄默权，也就是检警在侦查的时候，被告是可以保持沉默哦，你可以拒绝发表任何意见，法院不得因为被告的缄默不表示意见而认定他有罪。所以这里我们之前有讲一个米兰达宣言，有没有？就是每次看电影就会说你有权，那个警察抓到犯人就会说你有权保持沉默，然后呢，你所说的一切将会成为呈堂证供。啊，接下来还会再讲什么？你可以聘请律师。如果你没有钱请律师，我们会为你指派公司的辩护人。这就是米兰达宣言。好，那。在被告的权利的部分，不自证己罪，我们强调自白不得作为有罪判决的唯一证据。所以这边进一步就会有一个叫证据排除法则，也就是当你违反法定程序所获得的证据，例如你透过刑求啊，透过夜间问讯啊，基于它是一个非法的证据，所以审判的时候它就不具有证据力。这也是一种毒素果实理论。透过违法取得证据，就算你后续找到证物，但你就像一棵树，底下的树根有毒，你违法取得的证据，你就算最后的那个果实，它还是不能当成证据使用。好，那在刑事诉讼制度这边，你可以进行委任辩护，也就是刑事诉讼规定，被告有随时选任辩护人的权利。但如果今天他犯的罪是比较重的，内乱、外患、妨害国交，或者是最轻是在本刑三年以上的有期徒刑，好，那这个一定要强制辩护，也就是法院他会按照规定指派公社辩护人或是律师帮他辩护，或者是有一些被告如果他是有智能障碍没有办法完全陈述，这些都是强制辩护的对象。那当被告在刑事诉讼的过程当中受到侵害，你的权利受到侵害，我们有一个叫刑事补偿法，它是可以提供救济的。好，那刑事案件审理超过八年，被告得申请酌量减刑。重大刑案判决确定之前，总羁押期间五年为限，逾期你就应该要释放被告。好，那有一个叫刑事妥速审。呃，刑事妥速审判限制检察官的上诉权，检察官对起诉的犯罪事实负举证责任。如果被告在一审、二审都获判无罪，除非这个判决可能会抵触宪法或是有违背大法官的解释，他就说：“检察官，你不要再起诉第三次了。哦”好，这个是限制检察官的上诉权。好，那讲到这边。接下来最后一个就来介绍青少年喽，然后少年第一个就是年龄，呃，十二岁到十八岁呵呵，少年事件处理法。好，那所以十二到十八的少年，他基本上是因为年纪比较轻，如果我们从刑法来讲，那刑法我们就规定十四岁以下是不法，十四到十八减轻其刑。那少年因为年纪很轻啊，处于学习。比较是这种试探成长的阶段，心智还没有发展成熟，而且少年的可塑性比较高。基于保障少年的健全成长，所以我们的法律就觉得你应该是要柔性的来劝导他，协助他。所以过去呢，我国认为防止青少年犯罪的方法好像跟成人类似。那以前比较是这种刑事立法强调制裁，强调惩罚，所以过去着重在处罚跟偏差性格的矫治。可是后来发现哦，如果你处罚的少年越早进入刑事的司法体系，那未来他再犯的几率其实是会增加。所以我们就开始引进，例如像是美国这种社区处遇方案，就是比较像是社会福利这种转向，说，哎，我们要以教育为主啊，辅导为主啊，要最重视儿童的最佳利益为优先啊。」所以我们现在的方式就是用教养代替惩罚。好、哦，用保护优先。七到十二岁的儿童少年犯罪，我们会从少年事件处理法回归到学生辅导机制来处理。但如果你满十四哦，十四岁以上犯罪，那少年还是会用刑事制裁，但他就是会以少年的身份减轻其刑。好，那少年事件处理法这边我们要强调的几个原则，第一个，他说飞行行为，什么叫做飞行？也就是青少年有可能处罚的行为，我们就叫飞行，不是真的犯罪了，而是有可能快要犯罪。好，那以前我们会有少年鱼犯，可是我们现在不不讲这个名词，它叫做破显少年，也就是这些人虽然还没有犯罪，但你觉得他犯罪的几率很高，可能是他周围有很多犯罪的朋友啊，所以像这种破显少年制度。他会在少年案件进入到司法机关之前，先由行政机关来辅导。那行政机关辅导，他强调的就是警察、检察官或是在法院执行职务的时候，发现，哎，这个少年有破险行为，有没有随身携带危险的刀械？但他还没有犯罪哦，他只是有一点危险。这时候呢，就会由各地方的少年辅导员，他会先介入，然后结合相关的资源，给少年适当的辅导。必要的时候才会请求少年法院介入，所以少年法院或是像地方法院的少年法庭，它基本上就是<咳>特殊的一个管辖范围。好，那少年法院它这个少年法庭是没有办法公开的。好，好像讲到这边。好，那最后一个少年保护事件、少年刑事案件，其实你听名称就知道，保护事件跟刑事案件哪一个比较严重？对，少年保护处分比较轻微，少年刑事案件它就是好像犯比较重的罪。好，那我们先来看一下少年事件发生之后，它基本上的流程就会先由警察移送到地方少年法院或是呃少年法庭、少年及家事法院审理。然后少年调查官就会先出来，针对少年的品格、经历、家庭啊、身心状况加以调查，然后提出一些相关的建议，让法官参考。那法官最后就会做出，要么是第一个不复审理，好，这个少年没有犯罪啊，或是状态还 OK。好，那第二个少年保护处分调查结果发现，的确有犯罪，这个叫破险少年，他就会先从少年法庭开始审理。那这时候呢，它是以教育性质比较高的保护处分，也就是用教育福利措施当成内容，具有法律强制力的处分。所以这种呃少年保护处分的方式，例如像训诫、假日生活辅导、劳动服务、保护管束、感化教育等等。那如果他真的犯比较重的罪，好，这种调查结果是四岁以上但未满十八岁的少年犯罪，而且你的罪是最轻本刑五年以上的有期徒刑哦，就像是杀人、强盗罪，或者是少年犯罪移送到法院之后他已经年满二十岁。那或是犯罪情节比较重大，那就认为说，哎，直接由少年刑事处分比较适当，那就会移送到普通法院，检察官根据刑事诉讼法来进行侦查。那侦查之后，少年刑事的制裁一样，我们会说它有一个叫先议权，也就是少年法院判断是不是需要刑事处罚。好，那这种先判断，它叫先议权之后，就会移送给检察官侦查起诉，然后到少年法院审理。认为情节重大的时候呢，少年法庭就会提公诉。那少年法庭对于少年刑事案件的审理，基本上采取从轻处分原则，除非除非这个少年犯行重大，才会依法处理。好，那因为他是少年嘛，所以基本上侦查审判会跟其他被告隔离。那原则上审判是不能公开的，而且会采取协商式审理。不得维持多公权，少年基本上不得判死刑、无期徒刑。那有涂销前科记录，在司法审判的过程当中，除了聘请律师的权利之外，父母跟监护人也有在场跟意见陈述的权利。好，所以这个是有关最后少年法庭的部分。那再来帮大家复习一下犯罪成立的要件：该当性、违法性、有责性。违法性就要记得主确违法事由有哪四个？那有责性就是你的责任能力的年龄，几岁以下是无责任能力，几岁到几岁是限制责任能力，那几岁以上是完全责任能力。好，那主确违法事由的四个：第一个，一、法律命令的行为；第二个，业务上的正当行为；第三个，正当防卫；第四个，紧急避难。好，那刑法的相关原则，最高原则一定是罪刑法定主义。那其他的，例如像明确性原则、禁止习惯法、禁止类推适用、禁止溯及既往、禁止绝对不定期刑。那犯罪行为就先从侦查，然后再起诉，这里都是检察官。接下来由法官负责审判，再由检察官来负责执行。那最后就是少年保护事件跟少年刑事案件。那少年犯罪处理的指导原则：平等、不受歧视、保护优先，而且强调是保护处分，除非他的罪比较重，才会到少年刑事制裁。好，那就讲到这里，大家刑法加油！